0: Ilusión de la Ciencia por Ángel Zamora. Bienvenidos, me llamo Ángel Zamora León en otra emisión de este podcast que espero que sea de sus favoritos. Y en esta ocasión me acompaña mi fiel compañero Joaquín Velázquez. ¿Cómo estás Joaquín? Hola Ángel, gracias por invitarme. El gusto es mío Joaquín, pero el tema que hablaremos hoy será ideas originales versus adaptaciones cinematográficas. Con la primicia, la calidad de la música cultural dependerá del país de que proviene. Es un tema muy interesante con respecto a todo el cine mexicano que puede ver en la época dorada. Sí, la verdad es que sí. Aunque para empezar con ese tema tenemos que poner en contexto todo lo del cine mexicano. La pregunta que nos debemos de hacer en estos momentos es, ¿cómo empezó el cine mexicano en realidad? Pues yo diría que el cine mexicano profundiza en primer plano gracias al apoyo de Estados Unidos. Porque pues ellos nos apoyaron desde el principio, desde 1941 a 1945, y de ahí empezó el auge del cine mexicano. Ahí podemos meter este las películas más conocidas como los productores de alta talla, como inició Indio Fernández, Fernández Fuentes, que favorece ese tipo de tiempo culturales, una bomba. Fíjate que gracias a ellos las sellas del cine mexicano se reconocieron y es, dieron un gran brinco en su carrera. Ahí está Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Almendari, Luis Aguilar, Tito Aguilar. Y en los, los papeles femeninos fueron Sofía Álvarez, Marga López, María Félix, entre muchas otras que se escuchan. Jefa, aquí le traigo a su hijo. Completo y vivito y coleando. Mamá, ¿cómo que lloras? Si es para reír. reino. ¿Sabes qué? También podemos meter todas las películas de Cantinflas que en esos tiempos ya eran conocidas internacionalmente, como Tintán, Clavillazo, Celia Pinal, Amelie Aguilar, Rosita Pagán y muchos más. En el caso de Tintán, que lo reclutó el mismo Walt Disney, o también en el caso de Gabilondo Soler, que era una familia de artistas que también trabajó con Walt Disney. Claro, claro. Toda la familia Soler fue una gran artista. Gavilondo Soler. ...tuvo sus hermanas y hermanos... ...que eran un productor... ...y no me acuerdo el nombre la verdad... ...pero pues Gabriel lo destacó por su... ...mítico personaje de Kiki... ...¿te acuerdas? ¿Cómo no acordarme... ...de él? Dice... ...¿quién es el que anda ahí? <ríe> Muy reconocido... ...por todos los niños también... ...pero también se forzaron... ...forjaron grandes íconos de la cultura mexicana... ...hoy en día... Dio crédito a que el marketing se expandiera a todo el mundo Ya que si ibas a Europa o a otros países del primer mundo Reconocerían a Pedro Infante, al Santo o al mismísimo Cantinflas Pues no, también había productores rusos acá para hacer películas mexicanas Con ese productor Eisenstein Que solo venía a México para grabar sus películas Y decía que México era el país ideal para grabar Después de Estados Unidos, claro ¿Quién diría que la URSS le gustaba a México? Porque fue muy criticado Porque le hacían fuchi en Estados Unidos Pero también ayudó a crecer al cine mexicano En gran parte Pero anteriormente No hay una revolución en ese entonces En 1908 para ser exactos Más o menos Ya que no nos dejaban ni grabar ni nada, y tuvieron que pasar 20 años para hacer una sola grabación en ese tiempo. Ahí metió su cuchara Lázaro Cárdenas que había de darle importancia de la comunicación y de la cultura, específicamente en cinematografía que veía al menos en el 50% del territorio nacional, y esto ayudaría a la economía gracias a las taquillas que... ...extendían o daban recursos a las producciones nuevas. ¿Tú crees que Estados Unidos se sintió intimidado por México? ¿O tal vez fue envidia? Yo digo que fueron las dos, porque la competencia era muy reñida... ...y Estados Unidos acababa de todo para que no se quedara atrás... ...en esta carrera de la comunicación. Y hacer negocio propio, porque pues... El cine es un negocio. Tanta fue la presión después de 40 años. Todo fue para abajo por las ideas de un presidente que tomamos a mencionar por, quit por quitar el cine mexicano y poner unas mujeres de cancán a las masas. Como dicen, fue bonito mientras duró, aunque sí fue una mala idea hacerlo. Yo no más digo, ¿a quién se le ocurre cambiar todo el éxito del cine mexicano y toda nuestra cultura? Por mujeres semidesnudas Pues el único presidente que se le hizo buena idea Hacer que la aconsejaron quitar el cine mexicano Y poner mujeres bonitas bailando para mí O sea, qué idea tan tonta Cálmate, padrote ¿Es la verdad? ¿O cómo crees que sería una buena idea? <risa> yo ya no digo nada Porque me van a tachar de mil cosas que ni soy <risa> Ay, no pero desde que el cine mexicano declinó, Estados Unidos tuvo una fuerza muy grande en el mercado. Y creó muchas producciones hollywoodenses que lo llevaron al estrellato internacional. Pero hubo un riesgo para hacer este tipo de películas porque no de la noche a la mañana te vas a convertir en un monstruo que eres ahora. Así pasaron por la OPS. Para seguir adelante con los métodos muy profesionales los no sean flojos La OPS es la Comisión de Cinematografía Por lo que México y su cine iba a la baja Y no se pudieron recuperar hasta los 2000 Ya eran películas limitadas cada tres años Y eso si sí, alguna pegaba Porque nuestras economías no estaban tan buenas en ese tiempo Para que estuvieran así muy estables Conforme fue avanzando y se perdió con Vicente Fox sobre la ley de renta y aumentó la producción un 80% Y la cantidad era muy insuficiente para hacer películas de calidad Conforme a eso sobrevivimos porque era una época muy fuerte y era imposible ganarle al coloso de Estados Unidos Con sus producciones de alta gama y ya que ellos sí les alcanzaba y le metían más dinero porque sabía que iban a regresar ese dinero o remorderar. exactamente de ahí venimos a la época actual donde planteamos la hipótesis sobre la calidad de la película dependerá de su origen, siendo sincero no nos hemos recuperado, eh, hemos seguido las mismas cadenas de límites que hay en esta nación, no te mentiré que también Estados Unidos está cayendo con películas muy estrafalarias ¿Cómo cuáles? ¿Tiburones contra cocodrilos gigantes? ¿O Sharknado y toda su secuela? ¿O tiburones contra tarántulas gigantes? ¿O incluso tiburones payaso del espacio exterior? No, hombre. Las cosas más irreverentes para que les des una idea inconclusa. Pero así nomás. Pero el canal de te lo resumo así nomás. Puso una canción. Escúchala, escúchala. Se burla de los tiburones. Tiburón a la vista, bañita te va a comer Tiburón tiburón, tiburón a la vista, bañita te va a comer A la gente le gustan los tiburones, les encantan Les llevamos tiburones a su... Se escucha muy bien Pero no solo plantean eso Sino también Hasta incluso plagian otras situaciones que ni siquiera les quitan el nombre o les cambian los protagonistas. Pero es la misma historia. ¿Como la de Eugenio de Derbez? ¿De no se aceptan devoluciones? Esa mera. Que se cambió por una. Se llama dos familias o no. No creo. ¿Cómo puede ser posible que ya no tengan imaginación? O sea. Imagínate los problemas legales. O la cosa de tipo de situaciones. Mira, escuche este fragmento de la película. Escúchalo, escúchalo. No. Eh, espera un momento. A ver, yo no quiero tener hijos, ¿vale? No, 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 no quiero problemas. Y esa niña no se parece en nada a mí. ¿Tienes 10 dólares? ¿Qué? 10 dólares para pagar el taxi. No, 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 no tengo dinero, no. A ver, a ver. Ahora vengo. Muy buena película, pero para no irnos tan lejos, del charco imagínate las películas de nosotros los nobles en el 2014 un hitazo de los buenos del 2008 para acá en la actualidad se ha compuesto un poco el cine mexicano aunque todo lo o marcha parro a veces a veces a mí sí me cae nosotros los nobles fue la copia de la familia pérez que es una película mexicana que plagió totalmente esa teoría dependiendo de un marco teórico muy consistente para mi parecer aunque gracias a eso algunos actores migraron a Estados Unidos porque no tienen esa oportunidad acá y no se sé, las quieren dar. Eugenio Derbez está en los Estados Unidos. Salma Hayek está en una productora de Hollywood. Lupita Nyongo, que es de mexicana, también está en una película de producción de Marvel Studios. Por el amor de Dios. Sale en Black Panther esa actriz, ¿no? Sí, 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 es, es un papel muy espectacular. ¡Es el pollo de Black Panther! Otro ejemplo es Yalitza Parillo, que fue la protagonista de una película de Alfonso Cuarón que se llamaba Roma. Fue a los Estados Unidos porque aquí la despreciaron en su película, como siempre. También, aunque te choque, hay que mencionar a Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, porque ¿cuántas veces lo han asaltado queriendo hacer una película acá en México? Un montón de veces. Aunque es muy buena onda cuando se presentó su película acá en México. ¿Por qué lo dices? Una vez tuve la oportunidad de ir a la premier de Guillermo del Toro de la Forma del Agua. Y se metió y estuve conviviendo con la gente, fotografiando todo lo que se le pusiera enfrente en la Premiere. Qué buena onda. Sí, aunque no sacamos de mucha onda porque se sintiera algo superior de los demás, pero es una ternura de hombre. En tu perspectiva, ¿cómo, ca ¿cómo catalogarías el nuevo cine mexicano? Los rateros estadounidenses que se roban las ideas y la posibilidad de hacer una película en México. ¿Cómo lo catalogarías? A ver, cuéntame. Mira, Ángel, te voy a ser franco. Yo creo que todo el producto hecho en México que tenga capacidad de ir a otro país, e ingresar con lo aprendido para sacar adelante a todo su país y demostrar su talento, sentirse honrado de ser mexicano es mucha admiración y respeto a los estados unidos se le entiende que quieren copiar es lo bueno porque incluso la india tiene su copia en estados unidos con esas películas chafas de bollywood exacto así que debido a la hipótesis se puede comprobar que no, no por ser un país tercer mundista no se puede crear un producto bien con un gran contenido sino tener los recursos necesarios para que las personas apoyen y sacarlo a flote las conclusiones que sacamos son obvias ¿no? y espero que se hayan resuelto la hipótesis que tenías al principio gracias por estar acá y compartir este tiempo con nosotros el gusto es mío gracias por invitarme a tu programa ojalá pueda venir otra vez porque me gustó la dinámica Esperemos que todo siga en pie y que la pandemia no nos esté molestando mucho. Bueno, aquí terminamos en esta ocasión y nos despedimos con esta palabra del día. Cuídense mucho y espero que vuelva a escuchar este podcast. Le deseo lo mejor. Bye. Adiós. Esta <risa> es una producción de Ángel Samuel León, podcast.